0: Drôles d'illuminer, épisode 173! Hello et bienvenue à ceux qui écoutent en audio! Dorénavant, il va sûrement y avoir plusieurs podcasts qui sont enregistrés en live et ensuite mis en audio. Alors voici le live de mercredi dernier, mercredi midi, sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast de Drôle d'illuminé, là où la spiritualité n'est pas une religion. Oh non! Dans ce podcast, je décontracte la spiritualité avec mon antenne d'humain, je capte ce qu'il y a dans l'invisible et je viens le vulgariser pour t'aider à t'ouvrir à toute ta lumière et à communiquer avec l'invisible de lumière. Et c'est parti! Et hey, bon mercredi midi! Hello, hello, hello! les gens. Hello Zalag. <rire> René, tu soignes la canadienne Rimouski. <rire> Excellent. Hello Evelyn. <rire> Donc, je teste ça euh, parce que je faisais des lives de manière aléatoire. Puis, là, je me suis dit, mercredi midi, mercredi midi, fait comme ça, tu sais, ça va nous créer une habitude. Puis, euh, ceux qui peuvent, que ce soit au travail, en auto. Au boulot, je sais pas trop. Là. Salut, salut, Aline. Comme ça, on sait quand est-ce qu'on se rejoint ensemble. Hello, Aline. Bonjour. Aujourd'hui, live du mercredi midi. Voir au-delà des chiffres, au-delà du cadre imposé. Ça relaxe. Ça craint le Canadien de Rimouski, Québec, Montréal, Ottawa, Europe. Bonjour, L- Lydia. Les notifications fonctionnent, Evelyne. OK, tu avais cliqué euh, recevoir euh, une alerte ou quelque chose de même. Hello, Jocelyne! Hey, je pensais à toi hier, justement. Là, je suis contente de vous voir, bien, en tout cas, de vous lire du moins. <rire> euh, là, c'est l'heure des bilans. Il y a beaucoup de personnes qui font des bilans. Premièrement, je veux savoir est-ce que vous êtes le type de personne à faire des bilans? Je veux savoir ça. Je veux savoir... Le son est bon? C'est correct? It's okay, It's okay. Bonjour Valérie. Euh, est-ce que vous faites des bilans? C'est quelque chose que vous avez comme habitude à faire. Et pourquoi j'ai eu cette idée-là de faire le live sur les chiffres? Parce que je me rends compte que souvent, je m'auto-catégorise dans des chiffres on s'auto-catégorise. Merci, Zalag. Oui, t'en fais, Evelyne, des, des bilans. Oui, leçon, merci. Valérie, bonjour. Tu fais pas de bilan, René, Parfait. Puis, c'est ça, je, quand je me surprends à me catégoriser dans, dans des chiffres, numéros, notes, etc., on dirait que ça me fait pas super du bien. <rire> ça me fait pas tout le temps du bien. Alors, Je me suis dit, nous, on s'impose ça. Mais là, je suis allée un peu plus loin dans dans mon euh, tiroir de mémoire. Déjà, quand on est enfant, déjà quand on est enfant, on est noté à l'école. On a notre rang. On est-tu le premier? On est-tu le deuxième? Je comprends qu'on vit dans une société où on a besoin d'une certaine structure. Mais on va aller au-delà de ça, au-delà de la structure. Mais ce que ça nous fait... Dans notre tête, dans notre euh, ressenti, dans nos tripes aussi, de se catégoriser comme ça. Salut Joliane! Hello, Jacinthe! Lydia, toi parfait, parfois t'en fais des bilans. Puis parmi celles qui font des bilans, est-ce que ça vous fait du bien d'en faire? où ça fait euh, rétrospective dans le sens de ah, « Ok, bien, j'ai vraiment apprécié ce qui s'est passé dans tel, tel, tel domaine, puis là, je vais focaliser mon attention à un autre endroit où je vais me restructurer. » Mais je pose plein de questions en même temps, là, mais écrivez-moi ce que ça vous tente. Vous pouvez m'écrire culbut, euh, n'importe quoi. <rire> Allô, Doris! <rire> Donc, déjà, quand on est enfant, tu sais, souviens-toi, là, au quand tu re- la première note que tu as reçue, là, des fois c'était des chiffres, des fois c'était des lettres. As-tu déjà reçu un E ou quelque chose de vraiment bas? Là, quand, à quel point on se sent push, là on a l'impression qu'on n'a qu'on plus de valeur. Que la note qu'on a reçue nous catégorise, détermine qui on est. Avez-vous eu cette impression-là? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir ça, que selon le chiffre, le nombre, la note, ça fait qu'on vient se déprécier? Puis là, à la toute fin, à la toute fin j'ai un but avec ce live-là, c'est de nous amener à voir au-delà de ça. <rire> Et euh, la manière que j'y parviens, ben tu sais, je suis encore... Euh en train d'apprendre, là. On, va, on va apprendre toute notre vie. Là. C'est ça qui est beau, mais avec toutes mes dernières années où j'ai appris beaucoup de choses et que je me suis restructurée à plusieurs reprises, ben, j'ai appris là-dedans. Puis c'est ce dont euh, je vais parler aujourd'hui. Euh, on va échanger sur ce que ça fait quand on s'encordent nous-mêmes dans des chiffres, dans des notes, dans des diplômes, dans le nombre de diplômes, dans le nombre de, d'amis qu'on a, dans le montant d'argent qu'on a, dans combien on pèse, dans quelle grandeur de vêtements on, on met. Tu sais, tout ça, là, on s'en rend comme putain compte, mais ça fait partie de ce qu'on n'est pas, <rire> Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? (rire) Jonathan, pour toi, les bilans, c'est comme un examen qui n'est jamais positif. Pas de bilan, plutôt des nouveaux projets, Lynn. t'es en plein dans tes bilans. Mélanie s'est rendue plus énergétique pour me réaligner et enrichir ma liste de gratitude. C'est à peu près là où je m'en vais, en fait. Euh, Comme... OK, déjà, là, je vais vous poser une question, OK? Et là, c'est une question à 100 piastres, là, ou 100 euros, là. <rire> Selon vous, tu sais, là, là, ici, là, au Canada, c'est à 18 ans qu'on peut commencer à conduire. À, euh... Non, à 16 ans. À 16 ans, on commence à conduire. À 18, on a droit de boire de l'alcool, d'aller dans les bars quand ils sont pas fermés, puis euh, d'aller... Voilà, fait que... À partir de 18 ans, c'est comme si on est exposait d'être un adulte. Est-ce euh, qu'il y en a ici dans la salle qui, à 18 ans, s'est euh, considéré comme étant adulte? Là, on, on laisse notre cœur d'enfant vivant, là. Okay? Le cœur d'enfant, il est là et tout. Dis-moi, à quel âge tu as eu l'impression d'être un adulte? Je veux savoir ça. Ça m'intéresse vraiment. J'attends. Je veux savoir, ça. à quel âge que tu as l'impression d'être devenu adulte? Ou ça a été quoi le, l'événement charnière qui a fait OK, là, je suis un adulte? Parce que là, ici, on est supposé, à 18 ans, on est responsable. Là, on peut sortir dans les bords, on a droit à ça. À 16 ans, déjà, on a droit de conduire un véhicule qui peut aller à vive valeur. Moi, je sais qu'à 16 ans, je n'étais pas responsable. Je roulais. <rire> je roulais vite. Quand j'y repense, des fois, ça m'empêche de dormir. Puis, la fois où j'ai eu un accident, cette fois-là, je roulais sur la limite. <rire> c'est, c'est, c'est à ne rien comprendre. Et J'étais supposée être morte en, en fin de compte, là. Mais j'ai rentré dans euh, pas n'importe qui, c'était le maire de Saint-Valentin, un petit village à côté de chez nous, puis on était, était pour faire un face-à-face, quelqu'un m'avait coupé sur une route de campagne, je roulais à 90, je venais de voir, que je venais de regarder que je roulais à 90, et là, lui, il sort d'une cour, puis il me coupe, et dans ce temps-là, il n'y avait pas de frein ABS, alors mes freins ont collé, et j'ai dévié dans l'autre voie à contresens à route de campagne le soir, je voyais clairement que j'allais faire un face-à-face, mais je ne rentre pas dans n'importe qui. Je rentre dans le maire de Saint-Valentin. Le maire de Saint-Valentin, il y avait une tête. Alors, c'est projeté dans le fossé, donc on a fait un face à côté. <rire> mais j'étais supposée d'être morte cette fois-là parce que l'impact était imminent. <rire> J'ai même crié « Non! » Puis là, après ça, « Ah! Hey, je suis encore vivante! » Là, je courais partout. J'allais demander à tout le monde si tout le monde était con- euh, con- pas content, mais correct, même celui qui m'avait coupé. Ça n'avait pas rapport. Tout ça pour dire qu'à 16 ans, je ne suis pas certaine que tout le monde... euh, Bien, cette fois-là, j'avais 18, je t'ai rendue correcte, là. (rire) Mais à 16 ans, on n'est pas tous... euh, On n'a pas assez le jugement développé dans le lobe frontal pour pouvoir conduire un véhicule qui va si vite, (rire) selon euh, mes statistiques personnelles. Ah, toi, Elisabeth, tu as été adulte beaucoup avant 18 ans, tu as eu des grosses épreuves... Toi, Julianne, j'ai 42 ans et je n'ai toujours pas l'impression de l'être totalement. <rire> toujours pas à 48, Jonathan. Lynn, 21 ans de mariage, ça veut-tu dire que tu es un adulte? Euh, toi aussi, Mélanie, tu as l'impression que tu n'es pas tout à fait un adulte. Bonsoir, Marie-Christine! Hello, Nathalie! Euh, moi, j'ai 47, puis ça fait pas longtemps que... Je suis à peu près comme euh, Mélanie aussi. Ça fait pas longtemps que j'ai l'impression que j'étais un adulte, mais pas tout le temps. <rire> mais c'est quoi la définition d'être un adulte? Puis là, mon autre question, tu sais, ça c'est encadré. Tu as 18 ans, là, ça, Ce, suppo- on est supposé d'être un adulte. Claude, ok, tu te couches, tu as 17 ans, tu es sur un moyen temps, et là, tu te réveilles le lendemain et tu es un adulte. <rire> c'est pas le même que ça marche, voyons là. C'est quoi là, ces, ces causes là C'est bizarre. L'autre question que j'ai à vous poser par rapport euh, aux chiffres. À quel âge on est vieux? À quel âge on est vieux? Mais c'est quoi ça, être vieux? Quand on a 18 ans, justement, être vieux, c'est 40. Là. Ça, c'est sur le bord de la tombe. <rire> là, quand tu as 40, tu fais finalement, elle pas si vieille que ça. <rire> Toi, c'est dans la tête, Nathalie, vraiment. Hein? Um, une fois, j'avais posé la question à mon grand-père celui qui est vivant. <rire> J'avais j'y avais demandé euh, quand est-ce qu'on est vieux. Puis, exactement comme euh, Nathalie le dit, c'est dans la tête. Il a dit, c'est quand on commence à penser qu'on est vieux. Quand on se croit vieux, on, on devient vieux. On agit comme un vieux. On, on marche plus lentement. On bouge presque pas. On ne conduit pas, une petite neige. Tu sais, toutes des espèces d'habitudes de confort que quand on est plus jeune, on fait... Hey, j'y vais, là. <rire> Let's go, on y va, on y va. Ah, Michel, toi, tu dis, on est vieux quand on ne peut plus s'occuper de soi-même. Doris, à tout âge, selon l'attitude. Ouais, vraiment. Hein? Toi, Evelyne, tu étais déjà vieille quand tu étais ado, donc tu étais quelqu'un de déjà responsable. Ah, Tissia, je pense qu'on est vieux quand on le souhaite. Hum, c'est bien dit, ça. Elisabeth, toi, j'ai une vieille âme, mais j'ai le cœur jeune et le body en forme. (rire) Excellent. (rire) Aline, t'es drôle. Elle dit quand tu te regardes dans le miroir et tu dis c'est qui elle Je commence à me poser des questions. (rire) Ou ou tu rencontres des personnes âgées à l'épicerie, puis là, tu fais (rire) Ah, je suis allée à l'école avec. Manon, c'est bon ce que tu dis. Quand tu n'as plus de projet de vie, tu fais seulement respirer. Ça, là, c'est excellent. Exactement. Bon. Fait que là, on va retourner dans les chiffres, dans dans toutes les cases, les notes. euh, Ah ouais, donc, tu donc, Les numéros aussi. Tu sais, il y a des grandes entreprises où on a un numéro, qu'on ait un numéro. Ça, ça, encore là, côté structure, ça aide là, à, à, à faire les paix et tout le tralala. Euh, tu sais, comme moi, j'avais fait de la suppléance à un moment donné pendant six mois. J'ai vraiment aimé ça, puis j'ai vraiment détesté ça. <rire> hey, souvenez-vous, là, quand il y a un suppléant qui débarquait dans la classe. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'avais à gérer ça. C'était plus de la discipline que je faisais qu'autre chose avant que je décide de m'assumer totalement en tant que drôle d'illuminé puis que je, je dise oui à ma mission euh, ben c'est ça j'en ai arraché pendant plein d'années jusqu'à ce que je dise oui c'est correct, je vais le faire <rire> je vais être qui je suis et euh, ben, c'est ça dans cette structure-là, j'avais un numéro qui m'était attitré mais je ne me sentais pas comme un numéro Si tu travailles à un endroit, tu as un numéro et que tu te sens comme un numéro, là, c'est de te poser des questions. Combien de temps tu veux vivre ça? Parce que tu n'es pas supposé d'être un numéro. Tu es supposé, peut-être, comme d'avoir un nom, un prénom, un numéro qui t'est attitré, mais te sentir comme une personne importante. Fait que ça, dans le bilan, ça serait quelque chose à voir quelque chose à se dire, OK, je, j'assume ça pendant combien de temps? Est-ce que, est-ce que je mérite ça d'être un numéro, d'être considéré comme un numéro jetable remplaçable? Pourquoi je me fais vivre ça? c'est des questions, là, aléatoires, là. C'est peut-être pour le voisin, c'est peut-être pour la personne à qui tu vas partager ce live-là. Ah! On le sait pas! Après ça, tout ce qui a rapport, tu sais, les bilans, ce qui a rapport aussi, comme là, au mois de janvier, il va y avoir beaucoup de résolutions de « je veux perdre tant de livres, des kilos pour les amis français ». Mais déjà, quand tu perds de quoi tu veux le retrouver, alors, si tu dis « je veux l'éliminer », ça peut déjà t'aider. Mais est-ce que c'est vraiment important le chiffre qu'il y a sur le pèse personne C'est vraiment important. Moi, je pense que c'est vraiment plus important comment tu te sens dans ta peau que qu'est-ce que ça dit sur le pèse personne J'avais écrit un livre, Bouger et bien manger, bof, demain ». J'ai une petite section sur le pèse personne Puis je disais, <rire> justement, je disais que je l'utilisais le mercredi. Maintenant là, je congédier congédié mon pèse personne. Il dit n'importe quoi! <rire> je ne suis pas, tu n'es pas le chiffre affiché sur la pince personne. C'est pas parce que tu es très très humain ou enveloppé ou plus enveloppé ou bien enveloppé que tu es une moins bonne personne, que tu as moins de valeur. Ça n'a aucun rapport. Ça, c'est un standard, un cadre qu'on essaie de, de nous faire euh, bouffer. <rire> Moi, j'aime pas ça manger des cadres. <rire> fait que ça, on n'est pas ça. La même affaire. Tu vas t'acheter des vêtements. Hey, je peux pas prendre des pantalons larges, voyons donc. Est-ce que le médium, t'es bien dedans? Ou euh, le 34, 38, je sais pas combien là. Est-ce que tu es bien dedans? Oui, non. Est-ce que t'es bien? Est-ce que c'est confortable? Sois confortable. Ça, c'est de bête que de te fier à X, small, small, médium, large. Puis selon le magasin où tu vas, le large est différent, le médium est différent, etc. Donc, tu n'es pas la grandeur de vêtements non plus. Ça ne catégorise pas ta valeur. Le chiffre sur la pèse personne, ni la taille du vêtement que tu vas... Euh, rentrer dedans, finalement. Le vêtement le plus merveilleux, c'est notre peau parce qu'il il prend de... Tu sais, il s'ajuste. <rire> Chantal, oui, c'est pour notre santé et comment on se sent avec notre poids. Mais surtout, est-ce qu'on... Oui, puis est-ce qu'on est capable de marcher et de discuter? Parce que c'est important, le cardiovasculaire, là, quand même. Là. Mais si tu fais juste marcher une rue, tu es essoufflé. Problème, euh, bouge un peu plus, sors ton pêteur du euh, lazy boy. <rire> Donc, on n'est pas ces chiffres-là. Là, les bilans, il y en a beaucoup qui vont faire des bilans d'entreprise pour ceux qui sont travailleurs autonomes. Tu n'es pas le chiffre, t'es pas ta, tu n'es pas ta valeur n'est pas égale au bilan que tu vas avoir. C'est pas égal. Moi, j'ai capoté parce que l'année passée, Euh, mon chiffre d'affaires était beaucoup plus élevé. En contrepartie, j'avais des liens d'affiliés, donc je donnais un bon pourcentage. Fait qu'en bout de ligne, ça revient comme au même. J'ai fait des cohortes de comment exévodons où j'en avais beaucoup que je considère comme beaucoup en ce moment, que peut-être plus tard, je considérerais comme pas beaucoup. Et que maintenant... Ma dernière cohorte, c'est une petite cohorte de privilégiés, sept personnes qui ont embarqué. L'année passée, si j'avais eu une cohorte de sept personnes, ça n'aurait pas bien fonctionné dans mon cerveau. Là, 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 déjà juste l'année passée, je m'identifiais au nombre, je m'identifiais au chiffre, j'identifiais ma valeur au résultat immédiat alors que dans l'énergie, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Souvent, on est en train de semer, comme le, l'agriculteur qui sème dans son champ, il ne voit pas tout de suite la carotte qui pousse. C'est quelques mois après. Donc, ma valeur n'est pas égale à le nombre d'abonnés, le nombre de personnes dans un live, le nombre de personnes sur ma chaîne YouTube, sur mon infolettre. Ça, ça, ce n'est pas ma valeur. Ce n'est pas ta valeur. Combien tu as d'argent dans ton compte de banque? Ça, ça te définit. <rire> ça ne <me> définit pas. <rire> ça ne nous définit pas qu'est-ce qu'on possède. J'en ai déjà parlé, mais moi, ça m'avait vraiment impressionné quand j'avais vu mon père qui tenait tant à. Toutes ces choses, pour ceux qui ne savent pas, mon père est décédé, ça fait sept ans. Puis, quand je... Quand je parce qu'on avait passé la journée, il était sur la bord de mourir, dans sa chambre, dans la maison familiale. Puis, j'étais partie, grosse pleine lune, immense pleine lune. C'était vraiment une grosse pleine lune, là, c'était beau. J'ai, eu, j'ai juste eu le temps de revenir chez moi, que mon frère m'a téléphoné, c'était inaudible ce qu'il disait. Il disait finalement en pleurs que « Notre père venait de mourir, je reviens avec la grosse pleine lune et je vois son corps là, déposé, mon père qui n'est plus dedans, visiblement, son portefeuille à côté, toutes ces choses qui sont là, il n'est pas parti avec. Ça, moi, de voir son portefeuille à côté, dans l'armoire, ça ça m'a vraiment fait de quoi dans le sens où ce n'était pas lui. Les possessions ne sont pas nous. Est-ce que tu loues? Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu as un chalet? Est-ce que tu as un auto? Est-ce que tu as deux autos? Est-ce que tu as un skidoo, un bateau? On s'en foutu. Est-ce que tu es bien avec qui tu es? En faisant le bilan, comme quelqu'un le disait, le bilan plus énergétique pour avoir de la gratitude sur ce qu'on a déjà, ça, c'est la vraie valeur de comment tu te sens à l'intérieur de toi chaque jour, comment on se sent à l'intérieur de nous, peu importe qu'est-ce qui se passe. Parce que là, il se passe de quoi planétairement? Encore là, les chiffres qui sont bombardés, est-ce que c'est les vrais chiffres? Qui sait? On ne sait pas. J'embarque pas dans le sujet, mais... Des fois d'avoir un regard un peu euh, distancé, ça peut aider à ne pas être en comme tout engouffré dans euh, tout ce qui est euh, ce cadre-là. Oui, Michel, c'est effectivement euh, le soleil, il a sorti là, parce que d'habitude, je ferme le store, je mets une grosse lumière devant moi, puis là je fais ah, Ok, c'est bon, le soleil n'est pas là, je devrais être correcte. <rire> c'est un petit peu tard, hein? ah, demain, c'est mieux. En tout cas, ça va rester comme ça pour l'instant. Je suis un petit peu aveuglée. C'est votre lumière qui brille jusqu'ici. Doris, tu dis, c'est comme les amis, c'est la la qualité. Mais ça doit être la qualité, tu veux dire, qui prime et non le nombre. Ne pas être dans un carcan, quel qu'il soit, exactement à l'angle de se détacher de la matrice. pas du film. Mais se détacher de la matrice, de tout ce dans quoi on est élevé. Pourquoi quand on est enfant, on n'apprend pas ça à « Ah, je vais gérer mes émotions. Ah, je vais méditer. Je vais ressentir l'énergie autour de moi. Je vais ressentir l'énergie des minéraux, des végétaux, des arbres. » On va faire un exercice pour voir l'énergie autour d'une personne. Tout ça, on ne l'apprend pas à écouter l'intuition, à écouter les enfants, à, à dire, ah oui, ah oui, tu, t'as ton ami imaginaire, qu'est-ce qui dit ton ami imaginaire? Qu'est-ce que tu fais avec au lieu de dire, hey, ça n'existe pas? T'sais, tout ça, pourquoi on n'apprend pas ça à continuer à être au lieu de se détacher de notre être et de se projeter? plus dans des chiffres, dans des cadres, dans des causes qui ne font pas toujours du bien et qui, je le répète, n'est pas l'essence de qui on est pour vrai. Que tu sois le premier enfant, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le millième enfant de ta famille, ça n'a aucun rapport dans le sens de chaque personne, chaque enfant d'une famille a ses traits de caractère, puis euh, naît avec son essence. Moi, j'aime comparer ça à un beau meuble en bois, il est vernis, là, mais c'est un vieux meuble, un vieux, vieux meuble. Tu sais pas quelle essence de bois qu'il y a en dessous. Il y a des couches de peinture, de teinture, de vernis, tout ça. Puis là, toi, tu récupères ça, ce meuble-là, d'une brocante, puis tu commences à enlever toutes les couches qu'il y a pour aller voir quelle est l'essence. Alors, quelle est ton essence? Les couches, c'est les chiffres, c'est les nombres, c'est tout tout ce qui nous est inculqué, qui essaie de nous rentrer dans la tête au lieu de nous rentrer dans le cœur pour dire voilà qui tu es. Toi, petit mouton, arrête de penser par toi-même. Toi, petit mouton, tu vas aller, comme ça, avec ta gang de moutons et tu vas arrêter de penser parce que je vais te créer des peurs. Et plus que tu as peur, cher petit mouton, eh bien, moins tu vas penser et plus je vais pouvoir te manipuler. Je dis ça, mais je dis rien, là. Vous pouvez lire entre les lignes. <rire> Merci, Elisabeth. Mon fils refuse quand je lui en parle. Que tu parles de quoi, Jonathan? En fait, là, dans n'importe quoi, ce qui a trait à l'énergie et tout ça, là, pour répondre un peu à ta question, euh, Jonathan, on n'a pas tant besoin de, de dire, de parler. Là, tu dis, je fais un live, là, je vais parler. Là. Mais sinon, c'est plus être dégagé. Et c'est là où l'environnement change par osmose. <rire> c'est comme l'eau qui se transmet d'une, d'une membrane à l'autre. Si je me souviens bien de mes cours de sciences de la nature, <rire> que j'ai vraiment échoué, mais ce cours-là, je l'aimais. Décaper le fonctionnement sociétal éducatif qui nous ampute. notre instinct d'avoir le tout exact. Oui, la spiritualité, j'en attends. Exactement. Plus que toi, tu t'assumes en tant qu'être spirituel puis que tu poses des gestes en ce sens-là. Soit tu dis à ton gars, « Hé, viens écouter ça! » Moi, j'ai des tonnes de vidéos sur YouTube. Tu peux aller écouter ça avec ton gars. Quelque chose qui qui va l'interpeller plus. Et ou tu le fais jouer en background, ou tu te procures mon roman, qui est un roman, mais il y a plein de clés nat- initiatiques là-dedans. à la rencontre de l'invisible », tu peux aller voir sur mon site web, karimdono.com. Ça, c'est un roman. Tiens, mon gars, lis ça, c'est un roman, tu vas voir, c'est bien le fun, là. Mais ça paraît pas. T'es pas en train de «preacher ». Nous autres, on n'est pas là pour «preacher <rire> ». On est là pour être, <rire> puis s'aider à... Justement, se détacher de tout ce qu'on tente de nous faire croire. Encore là, tu sais je ne tombe pas dans... Le... Comment qu'on appelle ça? donc le... Ceux qui sont un extrême à l'autre. Là. Dans le fanatisme, il euh, y a des choses qui existent, mais dans, dans quel ordre? puis Est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? La, la chose que moi, je trouve qui est vraie, et ce que je dis aujourd'hui, c'est tout le temps ma vérité. Hein. Si t'aimes ça, tu le partages, tu le gardes. Sinon, tu le jettes. Ben, c'est que les chiffres, les nombres, les notes, les diplômes, les amis, euh, toutes les possessions, ça ne me définit pas. Et depuis que j'ai réalisé ça au fond de moi, je me sens tellement mieux. C'est, c'est tellement euh, plus merveilleux. Moi, par le passé, euh, j'en ai... Arracher mon enterrement, mais (rire) vraiment, j'en ai parlé à quelques reprises. Et quand j'ai eu de l'argent suffisamment pour vivre, payer mes comptes, c'était ça mon mon but, moi, en fait, de de pouvoir continuer à faire ce que je fais, à être qui je suis, donc de transmettre ce que j'ai à transmettre. Mais pour ça, j'ai besoin de la base. Je ne peux pas passer mon temps à m'inquiéter de comment je vais faire pour payer. Alors là, j'avais fait un pacte avec l'invisible de lumière. <rire> j'ai dit « Hey! » C'est bon, tu veux que je fasse ma mission, mais là, moi, j'ai besoin de vivre, là, Toute la base, là. Et là, à partir du moment où j'ai eu de l'argent, que j'ai de l'argent, là, je peux aller m'acheter un stylo, je peux aller m'acheter d'autres chaussures de course si j'ai besoin. Mais je suis là exactement la même personne. Exactement la même personne! C'est juste... Que j'ai plus l'inquiétude, j'ai plus le stress, j'ai plus l'angoisse de comment je vais faire pour payer et comment j'ai fait pour faire ça. Le déclic, la cloche, là, comme c'est que j'ai fait confiance à plus grand que moi. Ça, c'est vraiment facile à dire. Mais c'est d'un sens, là, c'est des années de pratique pour arriver à ça, à dire OK. Je vais exactement faire comme les oiseaux font. Eux autres, ils le savent avec leur instinct. M'en va au Québec durant l'été. Après ça, m'en va dans le sud, GPS intérieur, tout ça. Ils ne se posent pas la question. Je veux te savoir si c'est une nourriture d'eau? Ils en ont tout le temps. Quelque chose pour se loger, oui. Des petits amis, de la famille, faire des bébés. Let's go, ils vont. Pourquoi que nous, ça serait différent alors qu'on vient sur, on vient de la même planète? La martère est super généreuse. C'est nous qui se mettons des œillères, des encadrements de Ah ben moi, je ne peux pas mériter plus. J'ai ce montant-là comme salaire jusqu'à la fin de mes jours parce que c'est ça, je paye mes petites choses, je fais mes petites affaires, je vois petit. Ah non, là, <rire> explose ça! Tu regardes une chute d'eau qui coule dans la nature. Il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Il y a de l'air, il y a de l'air, il y a de l'air. Il y en a tout le temps, il y en aura tout le temps. C'est nous qui avons ça comme bagage génétique de qu'on traîne, de lignée en lignée en lignée. Le, le sentiment de manque. Mais ça, c'est un leurre. Tout ça, ça peut exploser. Plus, plus de plus, de plus. Mais si tu as plus de plus de plus que tu je sais pas moi je dis n'importe quoi. Tu trois autos, tu une grosse maison ici, une autre grosse maison là-bas, un chalet, clac, clac clac des femmes de ménage, qu'est-ce que tu veux là, toutes les gadgets. Mais tu es une personne médiocre. <rire> Ça donne quoi Ça donne quoi si tu as plein 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 de possessions «Mais toi-même, tu es possédé, <rire> puis il n'y a personne qui veut te voir, mais que t'achètes, en fait, les amitiés en leur payant des trucs. » Non! C- c- tout ça, c'est, c'est une histoire d'énergie, d'échange, d'énergie, de, de bien-être. C'est tout. On n'est pas les chiffres, on n'est pas les possessions, on n'est pas les numéros, on n'est pas le bilan qu'on regarde. À moins qu'on le regarde avec un œil positif, avec un œil énergétique de « Hey, 2021, qu'est-ce que j'ai accompli qui m'a fait du bien et qui m'a rendu une meilleure personne pour la nouvelle année qui s'en vient? » Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais changer? C'est plus ça que des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. Combien t'as d'amis? s'en foutu. Est-ce que tu as des bons amis avec qui tu peux échanger sans masque? Hier, je suis allée à la fête de mon ami, à à nous inviter, Stéphane puis moi. Son chum s'appelle Stéphane aussi, fait que c'est mêlant quand on dit Stéphane. Fait qu'on était les quatre plus leur petite fille, puis on était leur cadeau. On était son cadeau. C'est vraiment beau, là, comme ça, Puis, Stéphane, son chum, il disait « Ah, oh, quand je vous vois, j'ai juste envie de vous faire des cadeaux. » Parce qu'il apprécie le fait de pouvoir être pour vrai qui ils sont en notre compagnie. Qu'on a droit, à un moment donné, de se promener, de câliner un arbre. Après ça, de se mettre à pleurer, d'avoir une émotion pour ci, si, ça, puis qu'on continue. puis C'est correct, là on a droit à toute cette gamme d'émotions-là. Moi, je préfère avoir quelques amis, des vrais, qu'une multitude d'amis avec qui je vais parler de cellulaire, de plus de beau temps de COVID. Ça ne m'intéresse pas vraiment, ça ne m'intéresse plus. Je suis comme « c'est long, boring », un peu comme Homer Simpson. <rire> ça fait plaisir, Jonathan. On se met des barrières et ce n'est pas le bon chemin exact. C'est à l'intérieur, plus bas, plus bas qu'ici que ça nous dit exactement où on a à aller. C'est facile, c'est comme si le chemin qu'on emprunte, on a des personnes pivots qui viennent viennent nous amener, nous guider vers un un autre chemin qu'on n'aurait pas pensé, où on n'aurait pas pensé aller. Puis là, ça nous guide à une place, ça nous guide à l'autre, ça nous guide vers une autre personne, ça nous guide vers un autre livre, une autre formation, une autre vidéo, un autre live, etc., puis, ça nous fait euh, bloom, euh, fleurir, prendre toute notre, notre belle couleur, montrer notre essence au monde sans essayer de se mouler, puis de se conformer encore avec euh, des chiffres, des numéros, des, des notes. Fait que c'est ça que j'avais à dire. C'est tranquille tout d'un coup. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour vous, là, mais pour moi, il y a comme de quoi qui s'est passé, là. <rire> je vais regarder un peu ce que vous dites. Ça fait déjà 36 minutes que je jase. Synchronicité, exactement, Manon. Et des belles synchronicités. Merci, Michel. Excellente lecture. Euh, je, est-ce que je vous ai tout dit? oui, oh, oh, oui, 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 oui. Ouais. Eh oui, talent professional, je vous ai tout dit. <rire> Nathalie, on t'écoute. <rire> ok, c'est, trans... c'est tranquille quand j'arrête de parler, c'est ça, l'enfer. <rire> le plan spatio-temporel dans lequel notre conscience est projetée pour expérimenter émotions, sensations et intentions et interactions avec ceux qui vont partager notre vie. Hmm. J'aime le bois. Brut, comme les gens authentiques, on enlève les couches, ça fait du bien. Ouais. Fait que, voilà. J'espère que ça vous a fait du bien, puis euh, que ça décompresse un peu concernant les bilans. Si tu es une personne qui m'écoute, qui a une entreprise, puis que tu es rendue à ton bilan, puis là, tu fais Ah, j'ai pas atteint mon chiffre d'affaires, ou euh, mon quota, ou je sais pas trop, ou tu regardes euh, tes finances, euh, c'est une catastrophe. T'sais, tout ça, là, c'est une, cho- une question d'alignement aussi. Il vient à un moment que, on, ben, je vais parler pour moi, là, mais je me suis rendu compte que l'énergie, tu sais, tu te réveilles un matin, tu es super en forme. Tu n'as rien changé, là, dans la journée, le lendemain matin, tu te réveilles, ça ne va pas, tu traînes les pieds. Tu sais, l'énergie, c'est comme ça, hein? Mais c'est comme ça dans la nature aussi. Il fait beau, il vente, il pleut, il neige, il grêle, il fait tous les temps, printemps, printemps, printemps midi, hiver. Euh, ah ouais, donc. Mais c'est la même chose avec l'argent. L'argent, c'est la même chose. Ça va et ça vient. Il ne faut pas l'emprisonner. Ça aussi, j'ai fait des lives là-dessus. Il y a des vidéos. Tu n'es pas venu pour un petit pain, tu pourras aller voir ça si tu l'as manqué sur YouTube. Mais ça, de se rendre compte que OK, on a tout le temps la base de se dire « J'ai toujours tout ce dont j'ai besoin pour vivre. » Tu sais, avec une grande foi, là, une grande foi que ça, c'est non négociable. Puis après ça, ça fluctue. Ça fluctue. T'as besoin d'un nouveau collègue de travail? <rire> Comme moi. Je me suis acheté un ordi. Alléluia! Hey sérieux, ça va tellement bien travailler avec ça, là. Merci. Ça, ça fait que ça fluctue dans mon compte parce que j'ai investi. Mais je sais que ça dans l'énergie, ça fait quelque chose de différent parce que ça méritait. Toujours quand j'ouvrais mon ordi d'essayer de travailler vu que l'ordi réfléchit, réfléchit. Hey, veux-tu bien réfléchir plus vite, s'il te plaît? <rire> Donc, je finis en disant ça: que c'est normal que ton énergie fluctue, c'est normal que ton poids. Fluctue, c'est normal que le montant d'argent que tu as fluctue, c'est normal que ton, ton nombre d'amitiés fluctue. Tout ça est normal, ça fait partie de la vie, il n'y a rien qui est stagnant. Quelque chose qui est stagnant, qu'est-ce que ça fait? Ça pue. <rire> ben, hey, ça fait-tu un beau mot de la fin, ça? <rire> Ah oui, Elisabeth, tu as raison. Euh, au Québec, c'est un endroit où les gens travaillent le plus d'heures par semaine. faudrait réduire et prendre le temps pour soi. Oui, tu es en Europe, hein, je pense. L'attitude qu'on a fait toute la différence. Oui, Manon, merci. Pour les ceux qui a la biorhythmie qui le régule. Oui, puis euh, d'être euh, en concordance avec notre biorhythme. Tu sais, si tu es quelqu'un bien productif le matin et le soir, ça va pas. Ouais, mais du coup, pourquoi, tu, faut, pourquoi il faudrait que tu t'adaptes? à un corps extérieur. Mais non, ton corps il te dit, moi je fonctionne bien telle heure à telle heure. Ben let's go là. Ou ça peut fluctuer encore là dans la journée. Tout bouge, mais tout est toujours parfait. Ouais, même quand on croit que c'est pas parfait, après ça on fait ah wow! c'était un beau cadeau finalement. <rire> ça t'a fait du bien, Tissia. J'espère que ça dit comme faux. Merci, fait plaisir Doris. T'allais t'endormir devant le poêle à bois, Michel. tu le droit à midi de dormir si tu veux. <rire> euh, fait que, euh, voilà. Alors, euh, on se donne rendez-vous mercredi midi. Mercredi midi, 18h en Europe. Encore la même chose, euh, ça va être euh, le 5. 5 janvier, c'est l'année prochaine. Il me semble que c'est ça. Je vais vérifier. Oui, 5 janvier. Okay. À suivre pour le sujet. On va voir quel est le sujet qui, qu'on va me souffler à l'oreille. Okay. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris du temps avec moi aujourd'hui pour ce mercredi midi, live mercredi midi. C'est la loi du rythme et c'est bon, on peut toujours apprécier même dans les points pas beaucoup de petits bonheurs. Dans les points bas, beaucoup de petits bonheurs, oui. On est en vie, c'est le plus appréciable, vraiment. Merci, Mélanie, c'est beau, ça. Elisabeth, tu me dis des choses dans une autre langue, ça me fait plaisir. Merci, Zoling, passe à une belle soirée et pour ça au Québec, une belle, une belle journée, un bel après-midi. Puis, si je ne refais pas de live euh, d'ici là, ben un joyeux, un joyeux, dans le sens avec de la joie, c'est ça que ça veut dire. Tu sais, les, les vieilles personnes là sur le bord de la mort qui avaient 50 ans, qui m'écrivaient ça ou qui me souhaitaient ça quand j'étais un ado, qui me disaient « Santé, bonheur! »« Hey, veux-tu bien me souhaiter de quoi de plus le fun que ça? »« Un chat quelque chose! <rire> » Là, je le comprends! Santé, bonheur! Le bonheur de la joie, hein? de la facilité, de la fluidité, de l'harmonie, de l'amour. Et voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Tout ce qui est beau et bon en, en, en abondance, au-delà des ailleurs d'humains pour retourner à toute notre grandeur là où il n'y en a pas de chiffres, il n'y en a pas de numéros, il n'y en a pas de notes. Mais oh! 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 Quel (rire) bien-être! OK, merci Elisabeth. À bientôt tout le monde. Merci d'avoir été là puis partagez ça à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Bye! C'était Karine Deneau, Tadra d'illuminer. Visite le carinedono, d il y a plein de nouveautés.